0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und dieser Podcast heute ist für alle Frauen, die Angst vom Zunehmen haben, für alle Frauen, die vielleicht an einer hypothalamischen Amnorrhoe leiden, an alle Frauen, die eventuell zu sehr in diesem ja, Diät-Mentalität drin sind, zu sehr in diesem okay ich muss einen bestimmten in einer bestimmten Weise essen, ich muss so und so so viel trainieren und auch für die Frauen, die versuchen vielleicht schwanger zu werden, die zwar ihre Periode haben, entweder ist sie unregelmäßig oder auch regelmäßig, aber die einfach versuchen schwanger zu werden und das funktioniert einfach nicht und ein großer Aspekt kann tatsächlich sein, dass wir zu viel Sport treiben, weil Sport Stress für unseren Körper bedeutet und das wiederum die Progesteronproduktion tatsächlich runterfährt und einfach unsere Fruchtbarkeit in dem Sinne auch runterfährt und dass es einfach schwieriger wird, schwanger zu werden und oder es auch schwierig wird, tatsächlich eine Schwangerschaft zu halten, sodass es eigentlich vielleicht auch frühzeitig zu einem Abbruch kommt, ohne dass wir das überhaupt bemerken. und diese Podcast-Folge ist, ist für dich, wenn du das Gefühl hast, du möchtest einem bestimmten Idealbild nacheifern oder du hast das Gefühl, du musst wie ein bestimmtes Idealbild aussehen und durchtrainiert sein oder ganz schlank sein. Und es ist so, dass jeder Körper individuell ist und jeder Körper ein ganz bestimmten Punkt oder einer Spanne hat, an dem er sich wirklich am wohlsten fühlt, an dem er sich sicher fühlt. Und das ist für jede Frau ganz unterschiedlich, wie viel Körperfettanteil das bedeutet, wie viel Gewicht das bedeutet, wenn wir jetzt vom BMI ausgehen und wie viel Sport oder auch wie wenig Sport das bedeutet, wie viel Stress oder auch wie wenig Stress das bedeutet. Das ist wirklich für jede Frau ganz unterschiedlich. Und meistens ist es so, dass wir versuchen, da etwas nachzueifern, dem wir einfach nicht entsprechen, dem unserem Körper nicht entspricht. Und ich möchte dir heute mit an die Hand geben, was du machen kannst, wenn du zum Beispiel Angst davor hast, zuzunehmen, wenn du weniger trainierst, wenn du anders isst, mehr isst, wenn du versuchst, vielleicht dein Essen nicht so sehr zu kontrollieren. Es ist natürlich auch für dich, wenn du, ja, da nicht nur Angst vor dem Zunehmen, einfach wenn du dieses, dieses Problem hast oder dieses Gefühl hast, du willst, du willst dich in eine Form pressen und du musst ganz bestimmt aussehen, wie so ein Idealbild halt aussieht und dass du dich einfach davon lösen kannst und ich möchte dir heute fünf Tipps mit an die Hand geben, die mir damals wirklich sehr geholfen haben und vielleicht mal kurz zu mir. Es gab eine Phase in meinem Leben, da litt ich zum Beispiel an einer Essstörung und auch tatsächlich noch ein bisschen länger an eine Art Sportzwang. Und das fing bei mir an, als mein Papa gestorben ist. Ich konnte einerseits mit den Emotionen nicht umgehen und wollte andererseits wirklich da vorweglaufen vor diesem Problem. Und es gab mir diese Option, das mag vielleicht ein bisschen blöd klingen, aber ich mir wurde halt der Boden unter den Füßen weggezogen und ich habe tatsächlich ja die Kontrolle über irgendwas verloren. Ich konnte mein Leben nicht mehr kontrollieren, beziehungsweise war es das erste Mal, dass ich mit dem Tod überhaupt konfrontiert worden bin und dann hast du natürlich das Gefühl von Kontrollverlust und dass du überhaupt keine Kontrolle über dein Leben hast und das ist Tough. Das ist wirklich tough und irgendwie gibt es dir dann ein wenig Kontrolle, wenn du wenigstens das eine kontrollieren kannst und das ist zum Beispiel dein Körpergewicht. Und das ist auch vielleicht schon der erste Tipp, dass du dir wirklich anguckst, warum tust du das, was du tust? Warum machst du zum Beispiel Fehlsport? Wovor möchtest du weglaufen? Wovor möchtest du dich oder von was möchtest du dich ablenken? Es ist ganz häufig so, dass wir ganz viel von etwas haben, was uns von einer bestimmten Sache in uns drin ablenkt. Einer Sache, die vielleicht unangenehm ist. Das war bei mir jetzt zum Beispiel so ein krasser Auslöser wie der Tod meines Papas. Aber es muss nicht immer so krass sein. Manchmal ist es auch einfach, dass wir uns unwohl fühlen, dass wir in einer Jobsituation sind, wo wir vielleicht nicht richtig sein wollen, dass wir vielleicht in einer Partnerschaft sind, in der wir nicht sein wollen, dass wir vielleicht in der Familie irgendwie Knatsch mit den Eltern haben oder mit Freunden haben und es da einfach Dinge gibt, vor denen wir weglaufen wollen. Vielleicht gibt es auch in uns drin etwas, vor dem wir weglaufen wollen. Es gibt, ich glaube, so unterschiedliche und viele Gründe, weil wir einfach immer versuchen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu sein, wie wir immer uns vorstellen, andere wollen uns gerne so haben oder wir müssen irgendwie genauso sein wie alle anderen und dann sind wir in so einem Käfig eingesperrt, in dem wir uns selber begeben haben und aus dem wir irgendwie versuchen rauszukommen und es wird einfach richtig schwierig, da rauszukommen, weil wir uns da selber drin festhalten, weil wir das Gefühl haben, die Gesellschaft hält uns da drin fest und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt damals, wirklich hinzugucken warum mache ich das hier eigentlich alles? Warum habe ich jetzt zum Beispiel das Problem mit dem mit dem Essen? Warum versuche ich eigentlich irgendwie gerade extrem schlank zu sein? Warum habe ich so Angst vor dem Zunehmen? Warum mache ich gerade so viel Sport? Warum hat es dann eigentlich alles angefangen? Weil im Prinzip war ich doch immer schlank. Warum mache ich mir auf einmal den Kopf? Und natürlich war das so ein Auslöser in mir drin, dass einerseits natürlich der Tod meines Papas, was aber ehrlich gesagt auch, das Ding, das Fass nur zum Überlaufen gebracht hat, weil davor, da gab es schon etwas in meinem Leben. Und zwar wahrscheinlich auch eher das Gefühl, nicht gut genug zu sein, irgendwie den Ansprüchen nicht entsprechen zu können. Und als ich auch mal drüber nachgedacht habe, warum ich eigentlich eher dünn sein wollte, das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch klingen. Ich wollte klein sein, ich wollte ganz klein sein und so, dass andere Leute wirklich sehen, oh, die Julia, die braucht Hilfe und wir müssen ihr ganz viel abnehmen, weil als mein Papa gestorben ist, hatte ich auf immer diesen ganz großen Druck, alles irgendwie stemmen zu müssen. Ich war damals halt mitten im Abitur, ich habe mit meinem Papa zusammen gewohnt, ich habe dann ich einmal ein ganz, ganz riesengroßes Haus geerbt und ich wollte mein Abi machen und ich war auch eine sehr gute Schülerin und ich hatte an mich selber den Anspruch, auch meine Noten auf jeden Fall zu halten und ich bin auch nicht abgerutscht. Ich bin auch, nur mal um das zu verbildlichen, mein Papa ist an einem Freitag, an einem Donnerstag ums Leben gekommen, aber wir haben Freitag davon erfahren, weil er halt nicht nach Hause gekommen ist und ich bin Montag wieder zur Schule gegangen. Und das ist schon krass, weil ich mir kaum Zeit gegeben habe, zu trauern, weil ich einfach diesen ganzen, erstmal diesen emotionalen Druck gespürt habe, aber dann auch einfach diesen Druck, okay, ich darf halt andere Leute auch nicht enttäuschen und ich darf niemanden enttäuschen, als auf einmal in der Schule abzusacken oder irgendwie Schulstoff zu verpassen und mein Haus, das muss ich auch irgendwie wuppen, ich bin natürlich auch noch da wohnen geblieben, in dem riesengroßen Haus, mit dem ich mit meinem Papa alleine gewohnt habe und für ja, 18 Jahre, ich weiß nicht, das war irgendwie ein bisschen viel und auf einmal für mich selber zu sorgen und auch irgendwie so das Gefühl zu haben, okay, jetzt muss ich mir auch Gedanken ums Geld machen, weil vorher musste ich das zum Beispiel gar nicht. Da war mein Papa halt da und na klar, meine Mama auch, auch wenn meine Eltern nicht mehr zusammen waren, aber ja, auf einmal kamen diese ganzen Ängste hoch und davor wollte ich einfach weglaufen und ich wollte da gehalten werden. Das waren so ganz viele Dinge, die da tatsächlich zusammenkamen und da einfach mal sich hinzusetzen und zu überlegen, warum mache ich das? Warum mache ich eigentlich so viel Sport? Warum möchte ich vielleicht am Idealbild entsprechen? Es muss ja nicht immer so ganz krass sein, wie es bei mir war. Also das möchte ich hier überhaupt nicht ähm, sagen, sondern einfach, warum mache ich eigentlich so viel Sport? Oder warum versuche ich irgendwie diesem Idealbild Hinterher zu laufen. Welche Lücke möchte ich vielleicht füllen? Was, welchen Schmerz möchte ich vielleicht unterdrücken oder besänftigen in mir? Was schreit da eigentlich, was in mir raus möchte? Und dahin zu gucken. Und manchmal kann es auch wirklich sinnvoll sein, eventuell mit, die, mit einem Experten, also Therapeuten auch eventuell, darüber zu sprechen und da wirklich sich auch Hilfe zu suchen. Ich bin keine Therapeutin, ich bin kein Arzt oder Ärztin. Ich kann dir das aber wirklich wärmstens empfehlen, dir Hilfe zu suchen. Manchmal muss es auch oder kann es auch ein Coach sein, der sich in diesem Sinne wirklich sehr gut auskennt, der sich vielleicht mit Selbstliebe sehr gut auskennt, der wirklich anderen Frauen hilft, den eigenen Wert wieder zu erkennen, Weil wirklich ganz oft ist es dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug. Und dass du da anfängst hinzuschauen, welche Glaubenssätze, negative Gedanken oder auch Emotionen verbergen sich hinter dem, was ich eigentlich tue. Und das hat mir sehr stark geholfen. Der nächste Punkt ist, oder der nächste Tipp ist, es Schritt für Schritt anzugehen. Es war für mich auch damals, ich habe natürlich nicht von heute auf morgen komplett alles über Bord geworfen, sondern es war für mich ein Schritt für Schritt. Einfach das auch zu akzeptieren, dass es Schritt für Schritt geht. Es kann sein, dass du von heute auf morgen einfach beschließt, okay, nee, Schluss damit. Ja, das ist irgendwie so ein Knotenplatz und ich habe keinen Bock mehr drauf mich hier selber zu geißeln, mich einzusperren, ich höre einfach auf. Du kannst es aber auch einfach Schritt für Schritt machen und dich nicht dafür abwerten, dass du das einfach Schritt für Schritt machst oder dass du das in einem Tempo machst, wo du dich sicher fühlst. Natürlich ist es vom Körper wahrscheinlich am besten, wenn du so schnell wie möglich weniger trainierst, so schnell wie möglich vielleicht anfängst, mehr zu essen einfach in einem sicheren Tempo zu machen, ist auch okay. Diese Angst kann dich auch wiederum stressen. Und vielleicht alles auf einmal zu wollen, kann auch dazu führen, dass du viel, viel schneller das Handtuch hinwirfst. Und es kann deswegen manchmal sinnvoll sein, das Schritt für Schritt zu machen. Wenn du allerdings untergewichtig bist, dann ist es natürlich wirklich ratsam, wirklich Hilfe zu suchen. Ne? Und da dir einen Experten zu suchen, jemanden, dem du dich anvertrauen kannst. Und da gemeinsam den Weg vielleicht gehst. Wenn du so jemand wie ich bist, dann kann dir das wirklich helfen, erstmal einen Schritt nach den anderen zu gehen und nicht gleich den ganzen Berg zu sehen. Nicht zu sehen, okay, ich muss jetzt XY wiegen, damit meine Periode wiederkommt, weil ich das irgendwo gehört habe. Oder ich muss XY essen, nur weil ich das auch irgendwo gehört habe, dass ich jetzt 2500 Kilokalorien essen muss. Nimm es erstmal Schritt für Schritt und nimm jeden Tag, wie er kommt. Vielleicht setzt du dich erstmal in einer Challenge aus und versuchst, heute dein Bestes zu geben. Ja, Versuchst, heute dein Bestes zu geben und vielleicht guckst du auch erstmal, okay, was passiert denn heute, wenn ich heute nicht trainiere? Was passiert denn heute, wenn ich das Snickers esse? Aber dass du da einfach mal dich rantraust. Im Prinzip habe ich das genauso gemacht. Ich habe es auch Schritt für Schritt gemacht und dich nicht dafür abzuwerten, wenn du halt einfach nicht den ganzen Berg auf einmal besteigst, sondern in Etappen diesen Berg besteigst. Und irgendwann kannst du da oben stehen und runter gucken und denken, wow, das habe ich alles geschafft. <lacht> und in diesem Sinne mischt sich vielleicht auch schon gleich Tipp Nummer drei rein. Und Tipp Nummer drei ist tatsächlich, sich jeden Abend hinzusetzen und zu reflektieren, was gut lief. Und das hat so ein bisschen, also das vermischt sich so ein bisschen für mich mit mit dem zweiten Tipp, weil es einfach so ist, dass wir uns ganz, ganz häufig eher auf die negativen Dinge konzentrieren, also auf das, was vielleicht heute oder gestern oder die gesamte letzte Woche nicht so gut gelaufen ist. Das sehe ich auch immer wieder im Coaching. Wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast und vielleicht auch weißt, dass es für deinen Körper nicht ganz so gut ist, zum Beispiel joggen zu gehen und es kommt halt nochmal durch, diese alte Gewohnheit, dass du jetzt doch joggen gehst oder vielleicht ein bisschen über die Stränge schlägst, was das Training anbetrifft oder vielleicht doch nochmal sich irgendwie diese negativen Gedanken eingeschlichen haben und irgendwie du nicht ganz das gegessen, also nicht intuitiv gegessen hast, dich nicht getraut hast und vielleicht doch nochmal dich beeinflussen lassen hast von irgendeiner Werbung oder du irgendwas anderes ausprobiert hast, damit du vielleicht nicht ganz so viel diese Woche isst. Konzentriere dich nicht darauf, sondern finde eine Sache am Abend, die wirklich gut gelaufen ist, auf die du total stolz warst und das kann noch so klein sein, Es kann wirklich noch so klein sein. Sei es jetzt, dass du heute eher eine Yin-Yoga-Session zum Beispiel gemacht hast, anstatt laufen zu gehen, einfach um mal deinem Körper Zeit zum Regenerieren zu geben, dass du vielleicht auch nur ein, einen Pausentag in der Woche hast, wo du nicht trainierst. All das, das sind schon kleine Schritte, die dich wirklich an das große Ziel bringen und die auch anfangen, wirklich diese Gewohnheiten, die du gebildet hast, zu durchbrechen. Und das kann manchmal... Es dauert manchmal, diese Gewohnheiten wirklich zu durchbrechen und wie du das übrigens auch schaffen kannst, erfährst du auch in meinem neuen Online-Kurs Recover ähm, natürlich noch mal viel, viel tiefer als das, was ich hier alles bespreche, weil ja, das wird alles sehr, sehr großes Thema sein in diesem Kurs, dass ich dich da wirklich mit an die Hand nehme, dass du da wirklich nicht alleine bist und auch weißt, was du machen kannst, ja, was dir hilft, dir die Ängste einfach zu nehmen. Das ist einfach ein sehr wichtiger Schritt und ich weiß, dass das sehr vielen Frauen hilft, einfach dieses kleine Ritual am Abend zu haben, okay, ich finde jetzt eine Sache und vielleicht findest du sogar mehr Sachen, die heute total gut gelaufen sind, wo du gesagt hast, okay, ich habe heute wirklich mal drauf geachtet, auch wenn ich viel Stress auf der Arbeit habe, dass ich ausreichend esse. Ich habe mir Zeit zum Mittagessen genommen, ich habe mir zwei Snacks mitgenommen und ja, ich habe mich richtig gut gefühlt deswegen. Ich habe, ähm, mein Blutzucker war stabil, ich habe irgendwie, meine Kollegen bin ich irgendwie nicht angegangen. Ich war total gut drauf heute, weil mein Blutzuckerspiegel zum Beispiel total konstant war. Und all das... Darüber kannst du dich einfach freuen und mach da draußen ein Ritual. Nimm dir jeden Abend eine Minute, länger dauert das gar nicht, eine Minute und finde eine Sache. Und alles andere, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wie zum Beispiel, mh, naja, okay, ich habe heute wirklich ausreichend gegessen, ich habe Snacks gegessen, ich habe vielleicht auch vor meinem Training gegessen, aber ich habe es halt nicht geschafft, irgendwie, naja, den, den den Crossfit-Runde gegen Yin-Yoga einzutauschen. Dazu hat es irgendwie zu sehr in mir gekribbelt und irgendwie ja kam doch diese Angst in, in diesem Fall durch. Ich habe heute so viel gegessen, ich muss irgendwie doch viel trainieren. Konzentriere dich nicht darauf, sondern denke dir einfach, morgen ist ein neuer Tag und morgen versuche ich Yin-Yoga zu machen oder morgen versuche ich mal wirklich die Beine hochzulegen. Und dann konzentriere dich einfach nur darauf, was richtig gut lief und worauf du stolz bist und mach daraus dieses Ritual. Wirklich Rituale können dich durch diesen Prozess sehr stark begleiten. Der vierte Tipp ist ein Tipp, der für mich persönlich extrem extrem wichtig war und das war vergleiche dich nicht. Ich habe mich irgendwann bewusst dafür entschieden, darauf zu achten, wann ich mich vergleiche mit anderen Frauen, was da in meinem Kopf tatsächlich abläuft und zum Beispiel auch ein wichtiger Schritt davon war, dass ich mich entschieden habe, zum Beispiel keine Magazine mehr zu kaufen und damit meine ich in speziellen Frauenmagazine, die regelmäßig ja, Frauen, also schlanke, durchtrainierte Frauenkörper zeigen, die sehr viel Werbung beinhalten, die wieso nur, naja, wenig Inhalt eigentlich in diesen, also geschriebenen Inhalt in dieser Verpackung haben, wo du einfach nur Nonsens lernst. Also wo du einfach nur XY-Diät ist super toll für dich, eine Werbung, die dir vorschreibt oder die dir vorgibt, okay, wenn du unser Produkt hast, dann, dann bist du erst perfekt. Bullshit. Du brauchst nichts davon. Du brauchst kein Produkt, damit du gut aussiehst. Du siehst genau richtig und gut aus, so wie du bist. Und einfach diese Zeitschriften nicht mehr zu kaufen, mir immer wieder dieses vor Augen zu führen, okay, so habe ich auszusehen, so sieht eine Frau schön aus, auch noch Foto geshoppt, das entspricht ja fast gar nicht mehr der Realität, was wir da in Zeitschriften sehen. Und da wirklich anzufangen, auch bewusst durch Social Media zu gehen. Ja, du musst ja nicht sofort irgendwie aufhören, keine Zeitschriften zu kaufen. Für mich war das ein wichtiger Schritt, weil ich einfach auch, naja, also wie gesagt, ich habe wenig Inhalt in den Zeitschriften damals. Vielleicht hat sich es heute geändert, ich weiß nicht. Vielleicht haben diese ganzen Zeitschriften mittlerweile irgendwie mehr ähm, Wissenswertes, was irgendwie auch wirklich wichtig ist. Aber naja, damals war es auf jeden Fall nicht so und ich habe mich halt dafür entschieden, da nicht mehr reinzugucken. Oder mir irgendwelche Zeitschriften zu kaufen, um einfach nicht mehr dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht so richtig, wie ich bin. Und dann halt auch anzufangen, wenn ich irgendwie zum Beispiel jetzt Social Media konsumiere und ich stelle halt fest, okay, mir geht es nicht ganz so gut, nachdem ich das getan habe, nochmal zu gucken, okay. Was habe ich mir da eigentlich angeguckt? Welche Gefühle und Gedanken sind du da überhaupt vorgekommen? Okay, ich habe mich verglichen. Mit wem habe ich mich verglichen? Warum habe ich mich verglichen? Was genau war da los in meinem Kopf? Und dass du dir einmal mal bewusst wirst, weil das alles das läuft immer unterbewusst ab. Immer wenn wir die Straße langlaufen, und ich glaube, fast das macht jede Frau, also ich habe es auf jeden Fall, ich mache wahrscheinlich heute auch noch, weil das ist auch sehr oft eigentlich eher ein unbewusster Prozess, dass wir uns ständig vergleichen. Und das kann in diese Richtung gehen, dass wir halt denken, oh, okay, die sieht so gut aus, geil, was die trägt, und ich heute hier so im Schlabberlook und die Haare irgendwie total ungebürstet, oh, jetzt fühle ich mich total hässlich oder ich fühle mich dick. Dass du einfach aufhörst, dich zu vergleichen. Und vielleicht auch eher Mitgefühl für andere Frauen zu entwickeln und denkst so, ja geil, geiles Kleid. Vielleicht stoppe ich sogar mal und sag ihr, du hast ein echt schönes Kleid. Sie steht dir richtig gut. Vielleicht auch mal Komplimente zu geben, da wirklich in die Liebe reinzugehen, also in sein Herz reinzufühlen und zu sagen, vielleicht fühlt sich diese Frau, wir wissen es nicht, auch schlecht. Und wenn ich ihr vielleicht jetzt ein Kompliment gebe, dann freut sie sich und ich ich mache mir gleichzeitig selber auch noch Freude, weil ich vielleicht ein Lächeln von von einer fremden Frau bekomme. Und da einfach mehr zusammenzuhalten, einfach auch sich klar zu machen: du bist nicht wie andere Frauen, du bist du und du bist genau richtig so, wie du bist. Und dir bewusst zu werden, dass du dich vergleichst, wie oft du dich vergleichst. Und einfach mal hinzuhören auf diese innere Stimme und immer versuchen wieder zu lenken, nee, ich wollte mich nicht vergleichen, ich gehe einen anderen Weg. Vielleicht den Weg, ja, Komplimente, falls ich eine Frau sehe, die ein ganz tolles Kleid anhand oder einen ganz tollen Mantel oder was auch immer oder ja ihr ja, einfach ein Kompliment gebe. Und ein anderer ganz, ganz wichtiger Tipp, der mir auch geholfen hat, war, mein Leben nicht mehr von Zahlen bestimmen zu lassen. Ich habe eine ganz, ganz lange Zeit doch den Zahlen auf zum Beispiel der Waage sehr viel Gewicht beigetragen und auch den Kleiderzettel in der Kleidung, wo halt die Größe draufsteht. Ob man jetzt eine 38, 40, 36 oder halt, naja, ein Buchstabe kann ja auch stehen, MS oder L oder XL, dass ich da einfach kein Gewicht reinlege. Mir ist es egal mittlerweile, ob ich nun eine S oder eine M kaufe. Das ist doch stinkig, also wirklich pups egal, welcher Buchstabe oder welche Zahl da drin steht. Ich weiß noch, ich habe früher tatsächlich wirklich nur irgendwie zum Beispiel ein T-Shirt gekauft, wenn es eine S war. Auch wenn mir das eigentlich vielleicht zu klein war. Und ich das deswegen auch nie getragen habe, weil ich mich da drin eigentlich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Ich habe irgendwann angefangen, okay, nee, ich ich kaufe mir dann einfach die M. Ich kaufe mich, ich kaufe einfach nur noch das, worin ich mich wohlfühle. Weil ganz ehrlich, jeder Schnitt ist wie so anders. Also bei manchen T-Shirts, weiß ich nicht, kannst du eine XS haben, in, in einem anderen T-Shirt hast du eine M. Weil einfach die Schnitte jeder Designer irgendwie andere Models, Maße und weiß ich was nimmt. Und es ist einfach so egal. Es ist so egal. Und auch vielleicht in diesem Sinne dich aufhören zu wiegen. Das kann ein bisschen tricky sein, weil es kann tatsächlich für dich natürlich ähm, einerseits dazu führen, dass du dann nicht siehst, ob du in die richtige Richtung gehst, wenn du zum Beispiel zunehmen musst, für also wenn du eine hypothalamische Amnere hast ähm, und eventuell doch eher Richtung Untergewicht gehst, dann ist es für dich sehr essentiell, dass du zunimmst, um deine Periode wieder zu bekommen. Wenn du da eventuell in die Negativrichtung gehst. Und dann kann es halt sein, dass die Waage eventuell auch ein ganz guter Meilenstein immer ist, vielleicht nicht jeden Tag dich zu wiegen, aber ja nur einmal die Woche zu wiegen, einfach nur, um zu gucken, ob du in die richtige Richtung gehst, nämlich Gewicht nach oben. Aber letztendlich, auch wenn es bei mir damals eher der Fall war, hat es mir geholfen, mich gar nicht mehr zu wiegen, weil ich einfach nicht mehr diesen dieser Zahl diese Macht geben wollte, über mein Leben zu bestimmen. Ich habe mir deswegen einfach entschieden, okay, ich habe ja Klamotten, die ich irgendwie ähm, jetzt habe oder auch ähm, davor schon hatte, wo ich einfach weiß, okay, wenn ich da wieder reinpasse oder wenn mir das passt, dann ist doch alles okay. Weil ich, ich wusste auch ungefähr, wo mein Körper eigentlich sein Wuffelgewicht hat. Das ist meistens übrigens auch das Gewicht, was du einfach, ganz einfach halten kannst, wo du fast gar nichts machen musst, wo du einfach intuitiv isst, ähm, frische Lebensmittel isst, ganz intuitiv isst, auch mal irgendwie über die Stränge schlägst, ähm, wo du nicht krass hart viel trainieren führen musst. Das ist dein, das ist das Wohlfühlgewicht deines Körpers. Und das Gewicht, wo du dich wirklich anstrengen musst, wo du wirklich viel trainieren musst, wo du wirklich dich einschränken musst in deinem Essen, das ist nicht dein Wohlfühl. Das ist vom Kopf vielleicht dein Wohlfühlgewicht, aber nicht von deinem Körper. Und natürlich nach oben hin gibt es natürlich auch Grenzen. Ne? Also der Körper hat eher so eine, so eine Gewichtsspanne und natürlich können wir auch ähm, zu schwer sein und der Körper fühlt sich nicht wohl und verliert vielleicht daraufhin seine Periode. Das ist natürlich auch möglich. Aber dass du da einfach nicht mehr deinen Kopf und diese Zahl entscheiden lässt, sondern einfach deinen Körper entscheiden lässt. Ne? Also da hilft es natürlich, intuitiv zu essen, einfach dem Körper das zu geben, was er gerade braucht, sich den Prozess auch hinzugeben, zu akzeptieren und sich leiden zu lassen, loszulassen vor allen Dingen, loszulassen von diesen ganzen Zahlen, loszulassen von diesen ganzen, wie wir irgendwie sein sollen. Und dann ja, kann sehr viel mehr Entspannung auch reinkommen. Also ich weiß heute zum Beispiel noch nicht mal, wie viel ich wiege, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist mir auch Schnuppe, weil ich weiß einfach, meine Hosen passen mir. Ich bin einfach in, an einem Punkt, wo ich mich unglaublich wohlfühle, wo ich viel mehr esse, als ich es früher getan habe und einfach mein Körper sich rundum wohlfühlt und eine regelmäßige Periode produziert und ähm, eine wirklich super zweite Zyklushälfte hat. Das sind alles so Faktoren, woran du sehen kannst, ob dein Körper sich tatsächlich wohlfühlt. Und vielleicht ist es dann halt, dass du einfach diesen Zahlen keine Macht mehr gibst. Dass du die Waage vielleicht wegstellst, vielleicht wegschmeißt einfach die Kleidung so kaufst, nicht wie es auf den Setteln steht, sondern einfach dir nur den Schnitt anguckst und dir so überlegst, ach, oh, das ist ja ziemlich eng geschnitten. Ich glaube, ich nehme mal eine andere Größe und zwar eine Größe größer und dann ziehe ich das an. Und wenn du dich daran wohlfühlst, dann kaufst du es und wenn du es nicht wohlfühlst, dann kaufst du es nicht. Das sind wirklich fünf Dinge, die, die mir geholfen haben. Also wenn ich sie nochmal wiederhole, dann war das erstens schau, warum du das alles machst. Also warum trainierst du viel mehr? Warum kontrollierst du vielleicht dein Essen? Dass du wirklich guckst, welche Glaubenssätze, welche Gedanken, welche Emotionen verbergen sich wirklich dahinter. Und ja, manchmal kommt da wirklich ganz viel raus. Und hol dir auch Unterstützung, Hilfe mit jemandem, den du wirklich reden kannst, dem du dich anvertrauen kannst, vielleicht auch einem Therapeuten, mit dem du das gemeinsam ergründen kannst. Weil manchmal kann natürlich auch einiges hochkommen. Der zweite Punkt oder der zweite Tipp war: Nimm es Schritt für Schritt. Setze immer einen Schritt vor den anderen. Du musst nicht sofort den ganzen Berg erklimmen. Und da knüpft auch gleich der dritte Tipp an: Konzentriere dich oder schaffe dir ein Ritual jeden Abend, wo du dir eine Minute Zeit nimmst und das herausfindest an dem Tag, was richtig gut lief, worauf du stolz worauf du stolz warst und deine Konzentration, dein Fokus nicht auf das richtest, was vielleicht heute wieder nicht hingehauen hat. Ja, also such dir einen Schritt, einen kleinen Schritt, den du machen kannst. Und dann mach ihn erstmal für zwei Wochen. Und das ist vielleicht für zwei Wochen das einzige, was du tust. Und dann freust du dich jeden Abend, wenn du das geschafft hast. Der vierte Tipp war, vergleiche dich nicht. Vergleiche dich nicht. Das ist wirklich, glaube ich, einer der größten der größten Killer für uns Frauen, dass wir uns ständig vergleichen müssen, dass wir ständig das Gefühl haben, natürlich knüpft es auch daran an, dass wir diese Glaubenssätze haben, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug, ich bin nicht schön genug, ich bin einfach nicht genug, dass wir da anfangen, uns nicht zu vergleichen und vielleicht auch mehr ins Mitgefühl gehen und uns auch als Einheit sehen, dass jede Frau wahrscheinlich die gleichen Probleme hat die gleichen Gedanken und Glaubenssätze hat und sich jemand da auch nicht so wirklich wohlfühlt und vielleicht auch eher in dieses Aktive reingehen und immer wenn uns, kann auch eine Challenge sein, immer wenn dieser Vergleich hochkommt und du dich schlecht fühlst, deswegen einfach zu dieser Frau hinzugehen, mit der du dich vielleicht verglichen hast und ihr ein Kompliment geben. Für das, was du denkst, Mensch, hätte ich das auch mal, aber dass du da einfach ins Mitgefühl gehst und Wirklich aus tiefstem Herzen sagst, dieses Kleid ist wirklich wunderschön, das steht dir richtig gut. Ja, dass du das einfach tust und ich glaube, dass es ganz viel in dir wandeln kann und ganz viel Freude, Lebensfreude zu dir zurückbringen kann, weil du einer fremden Person vielleicht ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hast. Und der fünfte Tipp war, die Waage vielleicht zu verbannen, also in dem Sinne, den Zahlen in deinem Leben nicht so viel Macht zu geben. Und daher kann es halt wirklich gut sein, die Waage vielleicht links liegen zu lassen oder wegzuschmeißen und auch diesen Kleiderzetteln in den Hosen und den T-Shirts keiner Macht zu geben, also den Zahlen und Buchstaben, die da draufstehen, ganz egal, ob du eine S kaufst oder eine M kaufst, eine 36, 38 oder 40, es ist alles okay, es ist halt einfach nur eine blöde Zahl, um irgendwie erkenntlich zu machen, ja, das ist halt irgendwie eine Größe größer, das ist eine Größe kleiner, das sagt nichts, rein gar nichts über dich persönlich aus. Nada, niente, nothing. <lacht> Wenn du wirklich mehr Unterstützung möchtest, dann komm in meinen Recover-Kurs. Du hast genau noch, heute ist der 10.9., ich glaube ungefähr 10 Tage bis zum 20.9. Zeit, dich für den Kurs anzumelden. Danach schließen sich die Türen und ich gehe mit den Frauen gemeinsam diesen Weg, dass wir uns wirklich angucken, welche Glaubenssätze sind da wirklich tief verankert, welche Gedanken, wie kannst du sie transformieren, dass wir wirklich in, in Übungen reingehen, in Reflexionsübungen reingehen, dass wir darüber gemeinsam sprechen, dass wir da wirklich genau hingucken. Natürlich kriegst du von mir auch den Fahrplan, was braucht mein Körper? Wie viel Energie braucht mein Körper? Wie fühlt er sich sicher? Wann fühlt er sich sicher? Was muss ich da essen? Wie kann ich da meinen Tag strukturieren vom Essen her? Du kriegst von mir flexible Ernährungsguidelines, die dich da unterstützen. Und natürlich auch vom Training wirst du erfahren, okay, welche Form vom Training ist eher gut für meine Periode oder für meinen Zyklus und welche sollte ich vielleicht jetzt erstmal vermeiden, solange ich meine Periode nicht habe und sie eigentlich wieder bekommen möchte. Wir gehen den Weg gemeinsam. Wir werden uns gemeinsam Challenges stellen und wirklich da gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ich glaube, dass wir gemeinsam so viel mehr erreichen können in unserem eigenen Leben. Natürlich gucken wir uns auch an, wie du dann wieder Schritt für Schritt zurück findest, also wie du eine Balance findest, woran du festmachen kannst, ob sich dein Körper in oder dein Zyklus auch ins Positive verändert. Natürlich wirst du wahrscheinlich auch feststellen, dass sich deine Beziehungen eventuell verbessern, du einfach mehr Lebensqualität erfährst. Das sind alles so Nebeneffekte von diesem Kurs. Die ich immer wieder beobachte, die so viel mehr wert sind eigentlich, als dass ähm, ja nur deine Periode wieder kommt. Du kriegst noch so viel mehr. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich bin immer wieder baff, ähm, wie positiv gestärkt Frauen tatsächlich aus diesem Prozess herausgehen. Und natürlich gucken wir uns auch an, falls der Kinderwunsch bei dir akut ist, aber vielleicht auch gerade noch nicht akut ist, dass wir deinen Körper schon mal darauf vorbereiten, was braucht es, damit der Kinderwunsch wirklich von deiner Seite aus erfüllt werden kann. Der Mann ist natürlich auch noch eine andere Sache, wo man da gucken könnte. Aber als erstmal, wenn du deine Periode natürlich nicht bekommst, dann ist es ganz klar, dass du da natürlich etwas tun darfst, weil der Körper gerade nicht in der Lage ist, sein Kind auszutragen. Und ich zeige dir ganz genau, wie du dich darauf vorbereiten kannst nach der hypothalamischen Amenorrhö. Ja, du kriegst von mir auch ganz viele Bonusmaterialien. Es wird hier yoga videos geben, es würde eine Facebook-Community geben, wo wirklich, also die ist unbezahlbar, dieser Austausch in diesen Communities ist, ich habe die Erfahrung gemacht, der ist einfach bombastisch, das ist so stärken, das ist so, so kraftvoll wirklich und ja, du bekommst noch so, so, so viel mehr. Es wird so ein so toller Kurs werden. Es ist so viel Herzblut reingesteckt worden. Und ich freue mich da einfach, dich dabei zu begleiten. Und du kannst dich jetzt noch anmelden. Bis zum 20.09. sind die Türen geöffnet. Danach starten wir alle gemeinsam am 21.09. für sieben Wochen in diesem wundervollen Online-Kurs. Und ja, werden ganz viele... Periodenpartys feiern. Hoffentlich ganz bald, wenn die Perioden wieder eintrudeln. Ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt. Deine Julia.